0: Vor zwei Jahren hat es begonnen, dass Frauen zu mir gekommen sind und sich darüber beschwert oder gemeckert oder unzufrieden damit waren, dass sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlen, dass sie gerne abnehmen wollen würden, dass sie Muskel aufbauen wollen würden, dass sie gerne verstehen wollen würden, warum sie Heißhungerattacken bekommen. Und vor allem wollten diese Frauen endlich mal eine Balance im Leben finden zwischen Gottesdiensten, die sie als ihre Pflicht ansehen und wofür ihnen die Kraft fehlt. Und vor allem ihren Alltagsherausforderungen. Unabhängig davon, ob sie Mütter, Studenten, Frauen sind, die alleinerziehend sind, ob es Schüler waren. Alle hatten Herausforderungen, die sie so nicht mit ihrem Körper meistern konnten. Beziehungsweise wo der Körper wirklich im Weg stand. Und nachdem ich schon jetzt mittlerweile über Jahre Frauen helfe, diesen Weg zu gehen und ihr Ziel zu erreichen, egal ob Muskelaufbau oder Abnahme, habe ich für mich eine Methode gefunden. Die nennt sich Fitnessreise. Also, es ist im Prinzip ein Konzept, das mit vielen verschiedenen Methoden dazu beiträgt, dich an dein Ziel zu bringen, um dein Fitnessziel, aber auch dein, dein großes, deinen großen Wunsch nach Veränderung zu verwirklichen. Assalamu alaikum, liebe Sportsfreunde. Mein Name ist Sarah und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fitness Lima, dein Podcast rund um die Themen Fitness und Mindset in Kombination mit dem Islam. Ich bin Sportwissenschaftler und Fitnesscoach für muslimische Frauen jetzt schon über einem Jahr und freue mich, dass du mit am Start bist, um dir heute das Konzept Fitnessreise näher anzuhören und vor allem auch mal zu schauen, wo kannst du dir was rauspicken, um deine Fitnessreise voranzubringen. Mein Konzept basiert auf drei Säulen. Diese drei Säulen sind, re Diese drei Säulen sind relativ übersichtlich. Die erste Säule ist nämlich das Mindset, die zweite Säule ist Fitness und die dritte Säule ist Ernährung. Ich habe bis jetzt die drei Säulen immer in verschiedenen Angeboten an meine Kunden gebracht, also das allererste war zum Beispiel das Coaching, das heute noch besteht. Dann gab es auch schon Challenges, in der wir versucht haben, in relativ kurzer Zeit viel Gewohnheiten und viele Fortschritte zu erzielen. Und unter anderem auch mein Ramadan-Programm, was dann auch eine Art Challenge war, nur diesmal bedachter in Form eines Programms, um wirklich über Ramadan fit zu werden. Was keine Challenge in dem Sinne war, sondern mehr ein Programm, weil es wirklich organisiert darauf abgezielt hat, nach Ramadan auch dran zu bleiben. Du hast wahrscheinlich schon von allen drei Säulen mal gehört, also Mindset, Training und Ernährung ist dir bekannt und dir ist sicherlich auch bewusst, dass du ein gewisses Basiswissen im Bereich Training bzw. Sportlehre brauchst, um fit zu werden. Dir ist auch wahrscheinlich bewusst, dass du dich gesund ernähren musst und auf deine Balance achten musst, wenn du isst. Und dir ist auch bewusst, dass du ein gewisses Mindset brauchst, also eine gewisse Disziplin und gewisse Routinen, um, um dann halt auch wirklich am Ball zu bleiben und dein Ziel zu verwirklichen. Heute will ich mal ein bisschen näher auf die jeweiligen Säulen eingehen und dir Impulse mitgeben, was als nächstes in deiner Fitnessreise passieren kann oder muss, damit du weiterkommst oder besser wirst. Fangen wir mit der ersten Säule mal an, Mindset. Mindset ist nichts anderes als deine Gedankenweise. Also du musst dir vorstellen... Deine Gedanken führen zu Gefühlen, die du wahrnimmst und die wiederum führen zu einer Handlung. Also wenn du jetzt mit dem falschen Fuß heute Morgen aufgestanden bist und das Gefühl hast, du hast nicht genug geschlafen, dann fühlst du dich schlecht. Du fühlst dich müde, du fühlst dich träge und das führt lediglich dazu, dass eine Sache nach der anderen schief läuft. Und es ist wie so ein Kreislauf. Je mehr Gedanken du hast, die negativ sind, desto mehr Gefühle werden aufkommen, die dir nicht gut tun, die dich runterziehen, die dir Kraft rauben. Und desto mehr Dinge passieren, von denen du dir eigentlich wünschen würdest, dass sie nicht passieren, obwohl du dir dessen bewusst bist. Also du bist dir ganz bewusst, dass dieser Tag gerade schief läuft und dass du die Dinge auch so lenkst, aber hast das Gefühl, du kannst nichts dagegen machen. Und das kommt lediglich daher, dass du eine Gedankenweise hast, die dich davon abhält. Also Mindset ist nichts anderes als deine Gedanken. Aber was hilft einem, diese Gedanken zu steuern und bewusst zu lenken? An erster Stelle ist natürlich das Umfeld. Man sagt nicht umsonst, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass dein Umfeld extrem viel dazu beiträgt, wie du deine Gedanken formulierst. Es geht gar nicht darum, dass diese Gedanken dann positiv oder negativ sind, sondern positiv oder negativ bestärkt werden. Also ich habe zum Beispiel super viele Coaches, die mit mir in ein Vorgespräch gehen, um zu schauen, passt das oder passt das nicht und dann... Zusagen, um sich dann im Nachhinein aber nochmal mit jemandem über das Coaching zu unterhalten und zu realisieren, dass das eventuell doch nicht das Richtige sein könnte, weil die Person, mit der sie gesprochen hat, ihre Gedanken umlenkt, im Sinne von ihr schlechtes Gewissen einredet, dass es das nicht wert ist, dass sie das auch alleine schafft. Meistens habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass die Person dann irgendwann wiederkommt und sich dann eingestehen muss, dass sie sich das damals hat ausreden lassen, dass es ihr nicht gut getan hat, aber es läuft natürlich auch mal, in die andere Richtung, also dass Menschen sich nicht bereit fühlen und dann in den Austausch mit wichtigen Menschen in ihrem Leben kommen und äh, dadurch bestärkt werden, dass sie diese Hilfe annehmen sollen. Also deine Gedanken können von deinem Umfeld sehr, sehr, sehr gelenkt werden. Deine Gedanken formulierst du aber trotzdem selbst. Und diese Gedanken, wie du sie formulierst, hängt sehr davon ab, wie sehr du von dir selbst überzeugt bist. Und wenn du nämlich nicht von dir selbst überzeugt bist, stehst du dir immer selbst im Weg und siehst die Dinge auch nicht an, die du geschafft hast. Du kannst nicht stolz auf dich sein. Du kannst keine Erfolge bei dir sehen und dadurch auch keine Kraft schöpfen. Und diese Misserfolge, die dann immer mal wieder passieren, bei jedem, auch bei mir, die kosten dich dann umso mehr Kraft, weil du keinen Fokus darauf hast, die Balance zwischen Erfolgen und Misserfolgen zu behalten. Das heißt, je mehr Dinge du tust, die du mit dir selbst vereinbaren kannst und die auch mit deinen Prinzipien und Werten übereinstimmen, Desto sicherer kannst du sein, dass deine Gedanken dich auch dahin führen, wohin du willst. Und das ist auch der letzte Punkt. Du musst nämlich wissen, was dein Ziel ist. Du musst wissen, in welche Richtung es geht. Dementsprechend, wenn du weißt, was dein Ziel ist, wohin du möchtest, wo du dich auch selbst siehst, und das muss so genau wie möglich sein, dann kannst du auch Routinen und Gewohnheiten etablieren, die dich an dein Ziel bringen. Sonst schnappst du immer nur mal hier, mal da, weil es auf, wie zum Beispiel irgendeine gesunde Morgenroutine über Instagram. Und denkst, okay, das könnte ich ja auch mal versuchen, aber du passt die Dinge nicht an. Die Dinge, die du aufnimmst, passt du nicht an dein Ziel an, wenn du dein Ziel nicht kennst. Da ist halt die Gefahr, wenn du dein Ziel nicht kennst, dann kannst du auch nicht einschätzen, ob das, was du gerade versuchst an Methoden, sinnvoll sind oder nicht. Also im Großen und Ganzen kannst du dir den Mindset-Part so speichern, dass es wichtig ist, was du denkst, weil das provoziert, was du fühlst und das provoziert wiederum, was du dann machst. Um diese Gedanken zu steuern, ist es wichtig, dass du dein Umfeld im Blick hast, dass du dir Zeit mit Menschen nimmst, die dir gut tun, die dich in deiner Vision, in deinem Ziel bestärken, dass du dich auch bewusst mit deinem Ziel beschäftigst, dass du weißt, was dein Ziel ist, wohin du möchtest und vor allem auch, dass du dir dementsprechend Routinen und Gewohnheiten aneignest, die dir selbst, die dir Selbstvertrauen schenken und dich auch in dem, was du möchtest, bestärken. Im Trainingteil sieht das Ganze ein wenig anders aus. Im Bereich Fitness sind andere Dinge essentiell, sowas also wie zum Beispiel Basiswissen. Du hast vielleicht die Erfahrung gemacht, dass du YouTube-Videos nachgemacht hast und gemerkt hast, dass du nicht denselben Effekt erzielst wie andere. Das liegt vor allem daran, dass in YouTube-Videos nicht auf alles aufmerksam gemacht wird, worauf du achten musst. Es gibt Basisdinge, wie zum Beispiel Rumpfstabilität halten, indem du den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehst. Die musst du einfach beherrschen, die musst du kennen von deinem Körper, um lediglich zu beeinflussen, welche Körperteile denn arbeiten. Denn in den meisten Übungen wird zum Beispiel der ganze Körper beansprucht und wenn du dich dann nicht auskennst, bewegst du nicht den ganzen Körper, sondern nur die gezielten Bewegungen bzw. die gezielten Muskeln, die in dieser Bewegung auftauchen. Ich mache dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du zum Beispiel eine Kniebeuge machst und nur in die Knie gehst, also nur auf deine Beine achtest, dann wirst du im Rücken Schmerzen spüren. Wenn du aber darauf achtest, den Bauchnabel nach innen zu ziehen und deine Schulterblätter zusammenzuziehen, also gerade bleibst im Rücken. Dann hast du nicht nur die Beine trainiert, sondern auch deinen Rücken gestärkt. Also beim Fitnessteil ist es super wichtig, dass du eine gewisse Grundbasis beherrschst. Dazu gehört vor allem, dass du weißt, welche unterschiedliche Intensitäten es gibt, welche unterschiedliche Sportarten es gibt, welche unterschiedliche Trainingsarten es gibt. Und dieses Basiswissen wiederum kannst du dann verbinden mit deinen Erfahrungen. Also je mehr du dir ein Wissen aneignis und je mehr du dann ausprobierst, desto mehr kannst du auch sicher sein, dass das, was du machst, zu dir passt. Ein anderer Teil, der beim fitness ganz wichtig ist, ist die Balance zu halten. Also, dass du immer wieder zur Mitte zurückkommst, dass du nicht ins Extreme abweicht. Weder ins Extreme, dass du sagst, ich trainiere zu viel, noch in das Extreme, dass du sagst, ich bewege mich gar nicht. Du solltest immer die Mitte beherrschen. Das bedeutet, du solltest die Bewegung, die du brauchst, immer ausführen und alles, was darüber hinausgeht, auch immer kontrollieren. Ich sage nicht, beweg dich nicht zu so viel. Ich sage lediglich, behalte im Überblick, dass du dir keinen Stress und keinen Druck machst, um letzten Endes dein Training durchzuziehen und vor allem auch nicht zu übertreiben. Denn jedes Extreme ist nicht nur bei allein nicht gern gesehen, sondern führt lediglich dazu, dass du dir extrem große Wunden aneignest, die dir nicht gut tun und die dich extrem viel Kraft kosten, wenn du nochmal zurück willst, dahin wo du warst. Im letzten Teil beim Thema Ernährung ist es super wichtig, dass du weißt, was du essen musst und vor allem auch in welcher Menge. Denn wenn du weißt, was du essen musst und was meine ich jetzt mit was, mit was meine ich auch wie beim Training eine gewisse Grundbasis hast an Wissen, um dir selbst zuzugestehen, was du in welchem Zeitpunkt brauchst. Wenn du zum Beispiel morgens aufstehst, ist es tendenziell wichtig, dass du Dinge isst, die dich satt machen, wie zum Beispiel Proteine. Aber viel wichtiger ist auch, dass du Kohlenhydrate zu dir nimmst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du die Kohlenhydrate noch verbrennst, also über den Tag hinweg, ist einfach höher, wie wenn du sie abends isst und dann schlafen gehst. Und deswegen ist es tendenziell besser, sie am morgen zu essen, um auch diese Energie zu bekommen für den Tag. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, was du für ein Wissen brauchst, um letzten Endes dich auch sicher ernähren zu können. Du musst die Grundlagen der Ernährungswissenschaft beherrschen. Das sind Grundlagen zu Makro- und Mikronährstoffen. Das sind Grundlagen zu deinem Stoffwechselprozess. Damit du verstehst, was in deinem Körper passiert, wenn du diese Stoffe zu dir nimmst. Damit du verstehst, wie du auf Heißhungerattacken oder Fressattacken reagieren kannst. Und der zweite Punkt beim Thema Ernährung ist das emotionale Essen. Meistens macht man sich gerne Vorwürfe, weil man glaubt, man ist einer der wenigen Menschen, die von emotionalem Essen betroffen sind, aber das liegt lediglich daran, dass sehr wenig darüber gesprochen wird. Wir Menschen sind alle emotionale Esser, wir haben Erziehungsmethoden von unseren Eltern erlebt, die bei jedem anders aussehen und dementsprechend andere Wunden hinterlassen haben in unserem inneren Kind. Dementsprechend sind wir auch alle unterschiedlich mit Essen, bzw. mit der Ernährung konfrontiert worden und haben uns alle unterschiedlich damit beschäftigt. Lediglich Unterscheiden tun wir uns in unserem emotionalen Essverhalten darin, dass wir alle in einem unterschiedlichen Maße das kontrollieren können. Und diese Kontrolle ist die Kontrolle des inneren Nafs, deines inneren Schweinehunds. Dein innerer Schweinehund ist aber dadurch getriggert, dass es dir in manchen Situationen, zum Beispiel wenn es dir nicht gut geht, dieses Gefühl mit Essen kompensiert. Und um diese Kontrolle zurückzugewinnen, ist es super wichtig, dass du, wenn du mal Situationen hast, in der du isst oder nicht isst, in dich hörst und dich mal fragst, wieso ist das gerade so? Was könnte provoziert haben, dass das jetzt der Fall ist, dass ich essen möchte bzw. nicht essen möchte? Und was hast du dann wirklich gegessen? Meistens machen wir uns sehr viele Vorwürfe, wenn wir zum Beispiel Fressattacken haben, dass wir zu viel gegessen haben, aber wenn wir uns mal aufschreiben würden oder im Überblick behalten würden, wie viel wir gegessen haben und dann auch die Kalorien mal zusammenziehen, dann ist das eigentlich gar nicht so viel. Denn man kann das ganz schnell kompensieren, indem man zum Beispiel am nächsten Tag eher sättigend ist und dementsprechend auch nicht mehr so viele Kalorien braucht. Also zusammengefasst lässt sich sagen, dass beim Thema Ernährung nicht nur das Grundlagenwissen notwendig ist, um den Körper zu verstehen, um Reaktionen des Körpers zu verstehen, um Lebenssituationen realistisch einschätzen zu können und gleichzeitig auch, das emotionale Essen verstanden und vor allem auch thematisiert werden muss. Ich kann dir nur sehr ans Herz legen, alle drei Säulen in deinen Lifestyle zu etablieren, in deinen Fitness-Lifestyle, um deine Fitnessreise voranzubringen und wenn du weißt, dass es an der einen oder anderen Stelle hapert, dass du dich bewusst damit beschäftigst. Wenn du den Fokus auf eine Säule legst, schau, dass du den Überblick behältst und die anderen Säulen nicht vernachlässigst, sodass du immer die Balance hast, denn sie hängen immer miteinander zusammen. Wenn du zum Beispiel mehr trainierst, hast du auf einmal mehr Hunger und dann hast du mehr die Gedanken, dass du es auch verdient hättest zu essen, weil du zum Beispiel trainiert hast. Da muss zum Beispiel das Basiswissen einsetzen, dass du sagst, hey, ich habe zwar viel trainiert, aber ich kann nur so und so viel essen, weil letzten Endes verbraucht man nicht so viel Kalorien, wie, sie, wie es sich dann letzten Endes anfühlt. Was dann eben dazu führt, dass du dann deinen Ästen kontrollieren kannst, nur so viel ist, wie du auch wirklich brauchst. Und das wiederum dazu führt, dass du dich auch gut fühlen kannst, dass du dich nicht übersättigst und dass du beim nächsten Mal auch wieder Vollgas geben kannst. Ich nutze das Konzept Fitnessreise extrem dafür, um meine Leistung voranzubringen. Das ist so mein Hauptmerkmal und das ist auch das, was meine Coaches sehr schätzen, dass sie durch diese Fitnessreise lernen, den Fokus in allen anderen Lebensbereichen voranzubringen. Bedeutet, dass sie Islamisch als Muslima die beste Version ihrer selbst werden, dass sie privat als Person lernen, den Fokus bei sich zu lassen und sich selbst Gutes zu tun und dass sie in ihrer beruflichen wie auch in ihrer familiären Situation, egal ob als Ehefrau oder als Tochter, ob als Ingenieurin oder als Lehrerin, lernen ihr Bestes zu geben und vor allem so, dass es ihnen und ihrem Umfeld gut tut. Denn letzten Endes wird sich die Fitnessreise, wenn du das möchtest, sehr positiv auf alle Lebensbereiche von dir auswirken. Und das kannst du bewusst kontrollieren. Und das solltest du auch immer im Überblick haben. Fitness ist wichtig, um im Leben voranzukommen, wenn du es als Mittel zum Zweck sehen möchtest. Und dafür kann dir dieses Konzept auch helfen. Ich hoffe, dass du mit dieser Folge einen Schritt weitergekommen bist in deiner Fitnessreise und, und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dazu schaltest. Bis zum nächsten Mal. Deine Sahel von Fits rated